0: na semana passada a gente deu início a uma série de estudos que vai durar um longo tempo porque que eu digo isso porque nós vamos ver o que Jesus exige dos seus discípulos qual é a ordenança de Cristo para que a gente seja discípulo dele nesse mundo? E na semana passada, a gente viu baseados em João capítulo 3, que a ordenança de Jesus para nós é, vocês devem nascer de novo. Nascer de novo não é uma opção. Não é algo que o Senhor Jesus nos deixa em aberto, do tipo, olha, se você quiser e achar que é conveniente nasça de novo, não, é uma ordem, no entanto que quando Jesus fala com aquele fariseu chamado Nicodemos, ele diz, importa-vos nascer de novo, ou seja, é algo que você precisa passar, é pelo novo nascimento, você não pode ser um cristão genuíno, se antes você não passar pelo novo nascimento, se você não for regenerado pelo poder do Senhor Jesus, a vida do Senhor deve ser a vida que agora habita dentro de nós, isso é um novo nascimento. E hoje nós vamos ver um segundo mandamento de Jesus para nós, que é aquele que se encontra no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo de número 1, Marcos capítulo de número 1, e eu quero ler apenas os versos 14 e 15. Que diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O segundo mandamento de Jesus para nós é arrependimento, e aqui, nós precisamos fazer uma distinção Porque nós confundimos remorso com arrependimento E às vezes parece que nós estamos falando a mesma coisa E não é Remorso é uma coisa Arrependimento é outra Remorso, ele é uma tristeza pelo mal que foi cometido, obviamente Mas o remorso não te leva a uma mudança ele vai te deixar desanimado, vai te deixar entristecido, vai fazer você perceber que fez algo mal, mas não vai mudar a sua vida e te impulsionar a ser uma pessoa diferente, transformada e melhor. O remorso faz isso. Um exemplo de alguém que experimentou remorso foi um homem chamado Judas Iscariotes. Quando Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, o texto diz que ele arquitetou um plano junto com os fariseus e toda aquela corja de encontrar-se com Jesus e ele daria um beijo no rosto daquele que era o Cristo, quando ele chega ali então diante de Jesus, ele dá aquele beijo malicioso, Jesus é levado por aquela multidão preso, é então apresentado diante de Pilatos, de Herodes, de toda aquela corte, só que o texto diz que quando Judas percebeu que Jesus seria entregue à morte, ele foi até o Sinédrio e disse... Estou devolvendo aqui para vocês esse dinheiro que foi pago, porque eu estou levando a sentença sangue inocente. E logo o texto diz que Judas foi e enforcou-se. O remorso, ele faz exatamente isso. Ele não mudou quem foi Judas, o remorso só fez Judas sentir tristeza pelo seu pecado e a atitude que ele fez para poder aplacar aquela tristeza aguda que ele estava sentindo por ter entregado Jesus à morte foi enforcar-se, foi suicidar-se, obviamente irmãos que aqui a gente não está dizendo que todo mundo que se mata, que todo mundo que se enforca, que todo mundo que se suicida é a mesma situação. A gente não pode pegar um caso e tornar ele um algo que a gente faz aí ah, como se fosse comum. Não é isso. Estamos falando do texto bíblico e do que de fato acontece ali. Judas sentiu remorso porque ele entregou Jesus para a morte. E é interessante que se Judas tivesse percebido que Jesus só apanharia, só levaria uns açoites, só seria preso ali por um mês para poder, tipo, na nossa expressão, dar um cala-boca nele, do tipo, para de falar disso que você está falando, para de fazer os milagres, para de conduzir o povo aí ao que você tem dito. Talvez Judas não sentiria nada, talvez Judas ficaria tranquilo ali na sua posição, porque o que ele esperava é: não, Jesus vai se safar dessa, olha o tanto de coisa que esse homem faz, ele é divino. Então ele vai conseguir driblar essa situação Ele vai apanhar um pouquinho Ele vai ficar preso por um tempo Mas depois ele vai sair e a vida vai continuar Era como o plano perfeito Então o remorso é quando o plano perfeito que a gente arquiteta Dá errado A gente se sente mal Porque não era isso que eu queria Não era esse o fim que eu estava esperando Então você fica triste você fica decepcionado porque aquilo que você esperava não aconteceu e aí você sente remorso. Mas o arrependimento não é apenas uma tristeza, não é apenas uma situação em que você vai ficar ali adoecido pelo mal que você fez ou pelo plano que você tinha arquitetado que não deu certo o arrependimento ele vai fazer uma mudança de mente, de coração, de vida, de conduta, de estratégias você vai sentir uma convicção de que é necessário uma mudança perene para sempre não é algo que vai apenas te deixar triste, vai te deixar triste, mas vai te mover para uma transformação um exemplo disso é um homem chamado Pedro você se lembra que quando Pedro negou Cristo três vezes, naquela hora crucial... A Bíblia até faz questão de dizer que Jesus fitando os olhos em Pedro, do tipo... Não falei, Pedro, que você ia me negar? Não disse, Pedro, que depois de três vezes me negar, o galo cantaria e você iria me negar? Jesus olhou para ele e Pedro, na hora, entendeu que o problema era com ele. E Pedro se afasta, é como se Pedro saísse de cena. Ele está muito triste... Ele está triste porque Pedro era aquele homem espalhafatoso, do tipo, Senhor, eu vou contigo até a morte. Era o um homem que brigava por causa de Jesus. Era o um homem até, que até peitou Jesus. Quando Jesus disse assim, olha, é necessário que eu morra, eu vou passar pelo sofrimento. E Pedro chega para Jesus e fala assim, não Senhor, para de falar isso. Para de ficar aí com esse mimimi. E Jesus vem para Pedro e fala, afasta-te Satanás, porque você não cogita das coisas do céu mas as coisas dos homens Pedro era esse, esse homem bravo aquele homem que quando foram pegar Jesus pegou a espada e cortou a orelha do soldado e agora Pedro está triste porque esse homem que prometeu muito, na hora H negou o Salvador e Pedro sai de cena no entanto que quando a gente vai ler João lá os capítulos finais quando Jesus já ressuscita Jesus fala assim ide me encontrar junto ao mar da Galileia Fala para Pedro ir também. Porque Pedro parece que estava se distanciando. E Pedro vai até aquele encontro ali no mar, junto com os demais discípulos. E por três vezes Jesus faz uma pergunta para ele: Qual é a pergunta? Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, eu te amo. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. Terceira vez, Pedro, tu me amas? E Pedro fica triste e diz, Senhor, tu sabe de todas as coisas. E Jesus então diz, apacenta as minhas ovelhas. Pedro então se torna um pastor. Você lê as cartas de Pedro. Você lê Pedro em Atos dos Apóstolos, servindo a igreja de Jesus. Pedro passou por arrependimento. O arrependimento mudou a vida de Pedro. Ele não sente remorso. Provavelmente às vezes batia uma tristeza nele Poxa vida, naquela hora eu neguei o meu Salvador Mas agora ele é um homem transformado, a mente dele mudou Ao invés de ele ficar remoendo a sua tristeza Por não ter feito aquilo que deveria ter feito Agora ele diz, eu mudei E agora eu vou servir o meu Senhor com sangue Eu vou servir o meu Senhor com suor e lágrimas Eu vou servir o meu Salvador com tudo que eu tenho e com tudo que sou Pedro mudou, isso é arrependimento você consegue ver a diferença, então, de remorso e de arrependimento? Às vezes o que a gente sente por causa do pecado, por causa das coisas erradas que a gente faz é só remorso. A gente fica triste, mas depois a gente volta a fazer as mesmas coisas. Mas quando você se arrepende, não. Quando você se arrepende é uma coisa que começa aqui dentro e vai para fora. E aí você se torna um homem, uma mulher arrependida. Então, só para título de nós falarmos a mesma língua, remorso não é arrependimento eu? aham uhum. ah sim poxa e me doei tanto para ele né, fui tão companheiro exatamente é isso mesmo acontece muito é bem isso. Então, isso é a diferença entre remorso e arrependimento. A Bíblia, para falar sobre arrependimento, usa uma expressão grega que significa que se diz metanoia. Metanoia é uma mudança de mente. É isso que deve acontecer com a gente, metanoia, a nossa mente mudar e a gente ser transformado na nossa percepção, nas nossas disposições e nos nossos propósitos. Então, quando acontece arrependimento, é um negócio difícil da gente expressar para as pessoas. Alguém pode dizer assim, vamos imaginar uma cena de um tribunal, e o juiz pergunta para aquele preso que ficou há 10 anos ali encarcerado, você se arrepende do que você fez? Tô chutando aqui, tá? Não sei se acontece isso. Você se arrepende do que você fez? E a pessoa vai dizer assim: Claro. Me arrependo. Sou um homem novo agora. Como que a gente vai poder dizer se o arrependimento é verdadeiro ou não? A gente tá dentro da pessoa para sondar essas coisas mais escondidas do coração? Tem como, Ju? A gente fazer isso? Não tem como. A gente vai fazer o quê? A gente vai acreditar na palavra dele, né, Lara? Ó, se você está falando, quem sou eu? Mas a Bíblia fala que o arrependimento, ela também tem que passar por um outro teste. Que é o teste dos frutos do arrependimento. Abra sua Bíblia. Isso aqui, irmãos, é só para a gente poder entrar, de fato, no texto aqui de Marcos, tá? Lucas 3, por favor. Lucas 3. Lucas 3, versículo de número 8. Olha o que, que acontece aqui. Essa é a narrativa da pregação de João Batista que Lucas faz. E na pregação de João Batista, ele diz assim no versículo 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então ele está dizendo que a gente tem que, no nosso arrependimento, produzir frutos. Ou seja, a gente tem que deixar claro, mostrar que o arrependimento que estamos vivendo e sentindo é sincero. E como João Batista instrui no fruto do arrependimento? É só você continuar lendo o texto. Olha lá o versículo 10. Então as multidões o interrogavam dizendo, que havemos pois de fazer? Ou seja, como que a gente faz isso? Como é que a gente mostra os frutos de um verdadeiro arrependimento? E aí João diz, versículo 11 Respondeu-lhes Quem tiver duas túnicas Reparta com quem não tem E quem tiver comida Faça o mesmo Foram os publicanos para serem batizados e perguntaram Mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhes perguntaram, e nós, o que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Então aqui o arrependimento que João Batista está dizendo é, prova que você se arrependeu. Se você tem em abundância, se você tem roupa sobrando, se você tem dinheiro para poder ajudar, vai e ajude quem não tem. Se você tem comida para doar, doe e mostre que você é uma pessoa diferente. Mostre que você não é mais soberbo, que você não é mais sovina, que você não é mais orgulhoso. Mostre que agora você é alguém disposto a abençoar a vida de outros. E aí o texto diz, os publicanos, os cobradores de impostos, também ouviram a mensagem de João e disseram E nós, o que devemos fazer? Para de cobrar imposto irregular das pessoas Para de cobrar das pessoas o que não deve Para de extorquir o que as pessoas têm Vocês estão ficando com muitos, muito, enquanto o povo está ficando pobre Então, quer mostrar-se arrependido? cobre somente o necessário e aí o texto diz que soldados também foram ali dizer para João Batista e nós o que fazemos? para de maltratar as pessoas era muito comum os soldados saírem batendo nas pessoas por causa disso e daquilo e fala para de maltratar as pessoas os soldados eram pagos para dar denúncia falsa sobre alguém e ele diz para de dar denúncia falsa das pessoas e se contente com o salário que você tem ou seja vocês ficam fazendo essas coisas erradas para poder ganhar dinheiro por fora para com isso mostre que você é arrependido estando contente com o salário que você tem então perceba frutos dignos de arrependimento é visível as pessoas têm que ver que você é uma pessoa diferente não adianta só você falar que está arrependido, não. A Bíblia fala, mostra que você é uma pessoa nova. Mostra que você se arrepende de seus pecados. Mostra que você se arrepende de ser a pessoa má que você é. Um mau homem que você é. Mostra dentro da sua casa que você é um homem transformado. Para de bater na sua mulher, de brigar com seus filhos por qualquer motivo. Mostre que você é um homem diferente. Mulher, mostre que você é diferente. Filhos, mostrem que vocês foram transformados pelo poder de Jesus. É isso que é exigido de mim e de você quando nós dizemos que nos arrependemos. Não é só palavra, mas é em atitudes. E um exemplo disso foi um homem chamado Zaqueu. Lembra-se que Zaqueu era aquele cobrador de impostos, odiado, que quis ver Jesus e subiu numa árvore. O texto diz que Jesus parou diante daquela árvore e disse assim, Zaqueu, desce porque hoje eu vou na sua casa jantar com você o texto diz que Zaqueu desceu rapidinho e foi para casa com Jesus o texto não diz qual foi a conversa mas eu sei porque o texto diz que depois desse diálogo lá interno, pessoal Zaqueu sai e diz assim Senhor, se eu roubei dinheiro de alguém eu vou devolver agora e mais do que isso eu vou devolver quatro vezes mais o que que está ensinando para nós? Que ele se arrependeu e agora ele está mostrando que se arrependeu. Do tipo, se eu peguei mil reais do Diego, eu vou devolver quatro mil para ele. Eu não estou mais preocupado com as minhas riquezas. Eu não estou mais preocupado com a minha poupança cheia. Eu não estou mais preocupado com o meu nome. As pessoas vão olhar para mim e falar assim, Aê ladrão, vai lá, agora tem que ficar devolvendo. Zaqueu não está preocupado com nada disso mais. O que ele está preocupado é em ser um novo homem... Que foi alcançado por Jesus Cristo... Então agora ele vai mostrar... Para todo mundo que ele é diferente... Isso é o que o arrependimento faz comigo com você... Remorso não vai fazer isso não... O arrependimento vai... Então vai e mostra... Para as pessoas... O que Deus está fazendo na sua vida... Claro isso irmãos... Deu para entender... Agora, a diferença de remorso e de arrependimento? Eu espero que sim. Voltemos então lá para Marcos, capítulo de número 1, que é o nosso texto base dessa manhã. Então aqui, o texto que a gente leu diz que João Batista foi preso por causa da pregação do Evangelho e Jesus foi para Galileia Galiléia pregar o Evangelho. Jesus foi anunciar o reino de Deus que já se fazia presente entre eles. E a mensagem de Jesus é, versículo 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Jesus podia começar com qualquer outra mensagem, não podia? Ele podia começar com qualquer outro tipo de sermão. Mas por que, que Jesus foca, o seu primeiro sermão público é arrependimento? Por que Jesus fala sobre arrependimento? Qual que é a motivação do Salvador de falar no seu primeiro sermão sobre arrependimento? Com certeza. É porque Jesus sabe que todo pecado que nós cometemos é uma ação grave contra a santidade de Deus. Jesus não está minimizando o poder e a capacidade do pecado. Mas Jesus está entendendo que o nosso pecado é uma agressão contra quem é Deus. Se nós estamos em pecado, nós estamos em guerra contra o nosso Senhor. E o nosso pecado é gravíssimo, porque está manchando o nome de quem é o nosso Deus. Está fazendo com que o nome, a autoridade e a pessoa do Senhor Esteja sendo manchada por causa do nosso pecado E só existe um jeito de nós nos consertarmos nessa guerra que estamos com Deus Por meio do arrependimento A Bíblia diz isso A Bíblia ela afirma que nós estamos numa guerra contra o Senhor E você sabe que numa guerra contra Deus Um perdedor já está decretado que somos eu e você Sou eu e você. Nós nunca vamos ganhar numa guerra contra Deus. Então, nós já entramos nessa guerra como perdedor. E qual é o que o perdedor vai ganhar? O inferno? Morte eterna. Por isso a mensagem de Jesus é necessária nesse momento. Para poder chamar pecadores ao arrependimento. Para poder tirar eu e você desse Dessa zona de guerra onde nós estamos Onde nós já perdemos É a grande oportunidade da vida sendo exposta para nós É Jesus chamando os pecadores e dizendo assim Vocês estão ofendendo a Deus com os pecados de vocês Deus está irado com o pecado de vocês Deus está longe de vocês O Senhor não está caminhando com vocês Porque vocês estão em pecado contra Ele Só tem um jeito de mudar isso Arrependam-se do pecado de vocês. Voltem-se para o Senhor. Deixem de achar que vocês nessa guerra podem sair vencedores. porque não? Vocês são, estão perdendo. Mas há uma maneira. Volte-se para o seu Senhor. Por isso que Jesus começa falando sobre arrependimento. Isso é tão sério, irmãos, que a Bíblia, ela de fato, afirma que o nosso pecado é um pecado contra Deus. Alguém, por favor, abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 15 e versículo 21, por favor, e leia. Lucas capítulo 15, verso 21. Aqui é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo é aquele que ofendeu o pai. E por que ele ofendeu o pai dele? Porque o pai dele estava vivo e ele queria a herança. Herança a gente recebe quando? Quando os pais morrem. Não é assim isso, ele? Mas esse filho queria o quê? Pai, me dá a minha herança. É como se no coração dele, para ele, o pai dele já era alguém morto. Isso ofendeu o pai. Deixou o pai triste. Mas o pai deu aquilo que o filho queria. E diz o texto que o filho saiu e foi curtir a vida. E esbanjou toda a herança com mulheres, com prostitutas e com todas as regalias desse mundo. Só que chegou uma hora que o dinheiro acabou. E esse homem foi atrás de quem? Dos amigos. Mas você sabe, irmãos, que no mundo amigo são poucos. Aqueles que você pode contar em qualquer hora. Agora amigos para farriar, para beber e para fazer todo mal, você vai encontrar de um monte. Acaba o dinheiro que você vai ver os amigos ó sumindo. Enquanto aquele jovem tinha dinheiro para gastar, ele era rodeado de amigos. Mas a hora que o dinheiro acabou, os amigos deram tchau. Eu não tenho nada com você. E ele sentiu fome. E ele foi comer aquilo que os porcos comiam. É como se ele fosse comer lavagem. E lá naquele momento de profunda dor, ele diz assim, meu pai tem funcionários que comem melhor do que eu, vou voltar para casa. Mas eu não vou voltar para casa como filho, eu vou voltar como um trabalhador. Para no mínimo eu comer com dignidade. E quando ele vai maquinando o que dizer, pai, olha eu fiz o que era mal, ele vai pensando no que falar para o pai. Ele não tem nem tempo de falar. Porque quando o pai vê ele de longe. Corre e abraça ele. O pai enche ele de honrarias. Põe anel no dedo. Põe roupa limpa. Põe sandálias. Põe tudo que o filho merecia. Como filho. Ele achou que ia voltar como? Servo. Mas o pai o recebe como? Filho. E olha o que foi lido aqui pela Sueli. A resposta do filho pródigo. Pai. Pequei contra Deus. Ele poderia dizer assim, pai: eu pequei contra o Senhor, pequei contra quem você é, pai. Eu pequei contra os meus irmãos. Eu, eu pequei aqui contra a sociedade. Mas ele entende que mais do que pecar contra o pai, contra o irmão, contra a sociedade, contra o vizinho, eu, eu pequei contra Deus, pai. Para você ver como o nosso pecado ofende Deus, primeiramente. Então tudo que você faz de errado, Deus já está ofendido, as outras pessoas vão sentir os efeitos disso, mas Deus já foi agredido pelo seu pecado. É tão isso, que alguém por favor leia para mim Salmo 51, versículo 4. Salmo 51, 4, por favor. Aqui é aquela confissão de Davi... Depois de ter pecado contra aquela mulher chamada Batseba. Olha o pecado de Davi. Adulterou. Mandou matar o marido da mulher para poder abafar o caso. Casou-se com essa mulher... E fingiu que nada estava acontecendo. Para ele, a vida que segue... É como se ele tivesse com a consciência tranquila problema que eu poderia ter, eu resolvi era o marido dela, agora ele está morto, estou casado com ela, vou assumir a criança beleza e aí você lê no relato que Deus levanta um profeta chamado Natan e esse profeta Natan vai contra Davi e diz, você pecou você tirou de um homem tudo que ele tinha que era a sua esposa e você mandou matar esse homem agora por causa do seu pecado, Deus vai tirar essa criança e Davi, ele vai orar... O texto diz que Davi foi para o seu quarto... E ficou sete dias em jejum orando... Para que Deus tivesse misericórdia daquela criança... A criança morreu... Mas Deus viu que Davi, Davi se arrependeu... E aqui Davi está orando... E a oração dele é pai... Dizendo... Eu pequei contra Deus... Contra ti... Contra ti somente pequei... E fiz o que era mal aos teus olhos... Portanto, o Senhor vai ser justo quando me julgar. Davi pecou contra Batseba, Davi pecou contra Urias. Davi pecou contra o povo. Davi pecou contra o exército de Israel. Mas ele entende que antes de qualquer coisa, o pecado dele foi contra Deus. Deus se ofendeu com o meu pecado. Então, por que, que Jesus... No seu primeiro sermão peca, prega sobre arrependimento. Porque os nossos pecados ofendem a Deus. E só há um jeito de nós sermos livres disso. Passando pelo arrependimento. Essa era a urgência da mensagem de Cristo. Vocês precisam se arrepender. Porque vocês estão fazendo tudo o que é mal contra Deus. Vocês estão caminhando contra Deus e isso não vai ser bom para vocês. Então, por isso que Jesus prega sobre arrependimento. Tal era a urgência e a necessidade. Mas a pergunta que a gente faz agora é quem que deve se arrepender? O arrependimento é para quem? O que vocês acham? Para uma categoria de pessoas? Para um pecado específico? Para uma situação em evidência? O que vocês acham? Arrependimento serve para quem? Hã? Não se sintam tímidos, aqui é escola, a escola é para aprender. Para todo mundo. Nós criamos uma categoria de pecados, já percebeu isso? Nós achamos que alguns pecados são piores do que outros. Nós taxamos alguns pecados, como esse aqui, numa escala. Sabe por que a gente faz isso? Para justificar o nosso pecado. Porque se o Cidinho faz um pecado aparentemente na escala pior do que o meu. Ele é pior do que eu. Então eu me sinto mais tranquilo para continuar fazendo o que é errado. Ah não, tem gente que peca pior do que eu. Tem gente que faz coisa pior do que eu. Não é assim que a gente faz? Não. Olha. Se for comparar eu estou tranquilo. Porque o pecado que tal pessoa cometeu é grotesco, o meu é desse tamanzinho, comparado com isso, e aí eu lembro de uma música que as crianças cantavam, não sei se você que cantava né, pecado, pecadinho, pecadão, isso não, né, lembra dessa música? Para Deus irmãos, não existe pecado, nem pecadinho, nem pecadão, pecado é pecado, no entanto, quando a gente lê aquelas listas que Paulo faz, que Jesus faz, que lá em Apocalipse aparece... Adultério está junto de mentira, está junto de glutonaria, está junto de bebedice, está junto de assassinato, é tudo pecado. Não interessa se você é comilão, você está na mesma categoria de pecado daquele que mata outra pessoa. Porque pecado é pecado. E aí a pergunta é: quem tem que passar por arrependimento? Todo mundo. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus Romanos 3. Salmo 53, não há um justo, um justo sequer, não há quem ouve, não há quem se arrependa. Então todos nós estamos na condição de ter que passar pelo arrependimento. Mas vocês acham que é isso que as pessoas acreditam? Não. Vai comigo lá para a sua Bíblia, em Lucas, por favor, novamente, Lucas 13. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Eu quero ler os versos 1 a 4. Lucas 13, de 1 a 4. Diz assim. Naquela mesma ocasião, chegando a alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse. Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus... Por terem padecido dessas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecestes, perecereis. Perdão. Ou cuidais que aqueles dezoito sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Olha a questão que levam para Jesus. Houve um fato em que Pilatos, é isso mesmo? Pilatos mandou matar uns um judeus que estavam fazendo sacrifício. Você lembra que os, sacrif os sacrifícios eram feitos no templo, no altar, o sangue era. Aspergido ali naquele altar E o animal era queimado E isso era uma oferta ao Senhor O texto diz que Pilatos mandou matar Esses homens que estavam ali fazendo uma oferta E o sangue desses homens Misturou-se com o sangue dos animais Para a oferta E aí alguns chegaram para Jesus Questionando Estes homens, olha o que aconteceu com eles Que tragédia Que pecado esses homens cometeram Para poder Passar por uma situação dessa. Jesus falou assim. Pá, calma aí. Vocês estão achando que vocês estão em condição melhor do que eles? Só porque eles morreram dessa forma? Vocês acham que vocês estão numa situação de juiz deles? Não. Todos devem passar pelo arrependimento. Aí vem outro caso. Aqueles 18 que estavam ali e caiu sobre eles a construção. Que mal esses homens fizeram. Para poder passar por uma morte cruel dessa? Jesus diz, para com isso. Tanto eles quanto vocês devem passar pelo arrependimento. Porque todos vocês são pecados. E se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer. Já percebeu que a gente é assim também? Quando a gente vê uma tragédia. A gente vê uma coisa assim horrível. A gente fala assim, meu Deus do céu. O que, que essas pessoas fizeram para passar por isso? O que, que essas pessoas fizeram para poder morrer desse jeito? Esse é um pensamento nosso Achando que elas morreram tragicamente Porque elas fizeram alguma coisa grave Que Deus está tão irado Que Ele foi ali e mandou uma morte cruel Engano nosso, irmãos Aqui Jesus dizendo, todo mundo, seja você que morre de uma morte cruel, seja você que está vivo, seja você que morre como um passarinho dormindo, todos vocês devem passar por arrependimento. Os próprios discípulos tinham questionamentos desse tipo, quando aquele homem estava cego e Jesus aparece para ele, eles perguntam, quem pecou para esse homem ser cego, ele ou os pais dele? Lembra-se dessa narrativa? Quem pecou Jesus? Para esse homem ter nascido cego do tipo, ele está recebendo um castigo porque ele é muito pecador. Ou os pais dele são muito pecadores, por isso que esse homem está levando na pele o mal que eles fizeram. E Jesus diz: nenhum nem outro. Esse homem está cego para poder se manifestar nele a glória de Deus. E aquele homem é curado e todo mundo glorifica ao Senhor. Então, quem tem que passar por arrependimento? Todos todos, não existe uma categoria de pessoas que precisa mais do que outras, não, todo mundo tem que passar pelo arrependimento e é isso o que o Senhor Jesus está ensinando aqui, é uma hipocrisia nossa achar que os outros pecam mais do que a gente, ou que a gente é menos pecador do que outros, é hipócrita, foi exatamente o texto que eu compartilhei na terça-feira na reunião de oração naquela oração em que eles estão no tempo, um publicano e um fariseu, o fariseu levanta as mãos para o céu, olha e ora de si para si mesmo, Senhor obrigado porque eu não sou como os demais homens, que mato, que adultero, ainda bem que eu não sou nem como esse publicano… Em contrapartida, o publicano orava batendo no peito, dizendo, Senhor, se propício a mim, um grande pecador. E a pergunta de Jesus foi, quem saiu daqui justificado? Obviamente que foi o publicano, porque ele orou com sinceridade. Senhor, eu sou muito pecador, tem misericórdia de mim. O fariseu não. E a gente às vezes se sente como fariseu. Porque a gente vê o pecado do outro e a gente gosta de colocar o dedo na ferida. Achando que o pecado do outro é mais grave e pior do que o nosso. Não é assim que funciona. Todos nós somos pecadores. E cometemos falta grave contra quem é o nosso Senhor e nosso Salvador. Ainda em Lucas, por favor, Lucas 18. Ah, Lucas 18, perdão, já é o texto que eu li. Só me adiantei aqui. É o texto do publicano. Então percebam que quem deve passar pelo arrependimento? Todo mundo. Todos nós temos que passar por esse processo de arrependimento. E isso é urgente, irmãos. Esse tipo de mensagem é urgente. Não é uma mensagem que foi boa só para o tempo de Jesus não é uma mensagem que foi propícia só naqueles momentos não, essa mensagem ela tem que ser pregada hoje ainda essa mensagem ela é necessária nos dias de hoje sobre arrependimento, às vezes as igrejas lotam, porque as pessoas não querem ouvir sobre pecado, sobre arrependimento, sobre nascer de novo, elas querem ouvir sobre o quê? Sobre vida rica, sobre bens, sobre dinheiro, sobre negócios bem sucedidos, as pessoas querem ouvir isso, porque isso não incomoda, na verdade, isso nos deixa felizes, saber que Deus vai nos dar tudo o que a gente quer, que Deus vai nos fazer prosperar, que Deus vai dar dinheiro em abundância... Casa no melhor bairro da cidade Carro zero quilômetro na garagem Filhos bem educados Uma família linda e sem problemas É isso que as pessoas querem Mas a Bíblia nunca falou para nós que seria assim O que essa deveria ser a nossa mensagem Nós podemos falar sobre prosperidade? Podemos falar sobre prosperidade mas a nossa mensagem principal é arrependimento, é o evangelho, é crer no Senhor Jesus, é sobre salvação, é sobre perdição, é sobre céu, é sobre inferno, porque essas coisas estão aqui todas registradas na Bíblia em abundância para quem quer ler. E Jesus entende que o que esses precisam é arrependimento. E a gente precisa saber que nós também precisamos ouvir sobre arrependimento. Não é porque nós estamos na igreja que aqui a gente está num lugar santo onde ninguém peca. Pelo contrário. Aqui é um lugar cheio de pecadores. Aqui é um lugar onde essas mensagens são extremamente necessárias. Precisamos abrir a nossa boca e pregar a mensagem como ela deve ser. A mensagem que Jesus pregou. A mensagem que os apóstolos pregavam. Você não vê os apóstolos pregando essa mensagem adocicada como é pregada hoje. Eu não consigo imaginar Paulo pregando nas igrejas sobre essa prosperidade que é pregada por aí. É inconcebível você ver Pedro no sermão pregando sobre prosperidade para as pessoas poderem bater palmas e dizer o que bênção foi esse culto. Pelo contrário, a mensagem deles era Vocês estão pecando, vocês precisam se arrepender Vocês precisam mudar de vida É só você ler os evangelhos Ler as cartas do Novo Testamento Que você vai ver que essa era a tônica E sabe o que é mais belo? Era esse tipo de mensagem que fazia a igreja crescer de verdade Porque tem uma diferença, irmãos Às vezes a gente passa em algumas comunidades A gente vê cheio de carro e vê lotado isso é inchaço. Você com certeza já bateu o joelho, bateu a canela, não fica um inchado. Mas você vai cuidando. O que vai acontecer com o inchaço? Uma hora ele vai sair, né? Aqui é a Lara, aqui é médica. Ah, fiz ali uma extração. A boca tá inchada. Uma hora vai sair esse inchaço. Essas igrejas estão inchadas. Mas uma hora, elas vão começar a murchar. Porque esse tipo de mensagem doce demais, que é igual chupeta na boca de criança, uma hora cansa. E sabe por que cansa? Porque você vê que é mentirosa. Ela não acontece. Você pode doar todos os seus bens para a igreja na promessa de que você vai receber o dobro em troca. E você vê que não é assim que acontece. Uhum. E sim, todos nós passamos por isso. Olhamos, acha que pastor não passa na frente de igrejas lotadas e olha assim e fala, poxa, queria tanto que nos cultos de terça-feira todos os bancos estivessem lotados também. Queria tanto que na escola dominical a gente tivesse que colocar a cadeira lá fora. Ou ter duas escolas dominical para poder dividir o povo. Acha que a gente não passa por esses sentimentos também? Você lá no seu trabalho, como o seu Sierra disse, você vê as coisas assim para uns... Gigantescas, e talvez você ali na luta, mas Paulo chama isso de contentamento. Chama isso de contentamento, ou seja, seja feliz com o que Deus dá para você. A gente precisa aprender isso. A gente às vezes acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Cuidado com isso. A gente nunca vai saber os planos escusos que às vezes estão acontecendo ali. A destruição na vida da família Filhos se perdendo Casamento arruinado Dinheiro que vem e vai Como se fosse água Por fora irmãos Está tudo bonito Mas quando se você sonda Não tem estrutura É igual aquela parábola de Jesus Do homem que construiu a casa na areia E o que construiu a casa na rocha O que construiu a casa na areia Construiu assim ó Rapidinho mas o que construiu a casa na rocha foi devagar um dia de cada vez um diazinho aqui um dia lá e o texto diz que as duas coisas aconteceram para os dois veio tempestade, vento forte veio altas ondas ah, o problema vieram para os dois não foi diferente mas aí aquele que construiu a casa na rocha permaneceu inabalável e o que construiu a casa na areia perdeu num instante tudo que tinha Exatamente, essa é a pergunta. Será que eles são realmente felizes com essas coisas? Talvez não, porque nunca é o bastante, sempre quer mais eu preciso de mais, não, essa casa não tá boa, eu preciso de mais, esses móveis não estão legais, eu preciso de mais, não, a minha empresa precisa crescer mais, agora eu preciso ir para outros lugares do país, não, agora eu preciso expandir para fora do país, não, uma mulher para mim não é o bastante, eu posso ter mais mulheres, então eu vou ter quanto mulher eu quiser, perceba que é sempre o desejo de querer mais, e a vida está sendo construída na areia, o vento vem e derruba tudo isso, mas nós estamos construindo a nossa vida na rocha, e a rocha é o Senhor Jesus, então os problemas vão vir as dificuldades vão vir, você não vai ter um casamento perfeito, porque vocês vão brigar de vez em quando dentro de casa, os filhos vão dar dor de cabeça também, você às vezes vai ter problema financeiro, problema no seu trabalho, você vai ter dificuldades diversas, mas o nosso Senhor venceu, e é nele que nós estamos apegados, então essa deve ser a mente transformada de um crente, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza e Paulo entendeu isso que ele diz assim então eu quero sofrer mais uhum. pois é, Paulo era o apóstolo mais odiado porque não teve tudo isso e nós também não isso, irmãos, não quer dizer que você pode ter dinheiro, não pode ter dinheiro, isso não quer dizer que você não pode ter carro zero, que você não pode ser bem sucedido no trabalho, não, não é isso, você pode ser bem sucedido em qualquer área da sua vida, mas você tem que ser feliz com o que você tem, e é tão interessante que quanto mais Deus te dá, é mais para você ser mão aberta ainda, Quanto mais você tem, é para você ser mais generoso ainda. É para você abençoar ainda mais. Não é para você ficar estocando. É para você ainda ser mais aberto e servir melhor ainda mais. Então, essa é a mensagem. E aí, Jesus ele mostra para nós, no nosso texto base de Marcos, capítulo de número 1, que essa mensagem é urgente. Porque veja o que ele diz. O tempo está cumprido. Ou seja... Aquilo que vocês tanto esperavam chegou Vocês não esperavam o Messias? O Antigo Testamento não falava sobre o Messias que estava por vir Vocês não estavam esperando isso acontecer? Aconteceu Gálatas, onde Paulo escreve aos Gálatas, ele diz assim Que na plenitude dos tempos ele viria Ou seja, o momento exato para acontecer a chegada do Messias aconteceu Jesus veio no tempo propício Jesus não veio nem antes nem depois, a Bíblia fala, ele veio no tempo que ele deveria vir, é o tempo em que os caminhos estavam abertos, Roma estava no poder, havia aquilo que eles chamavam de Pax Romana, ou seja, Roma estava controlando toda a situação, havia a, a pavimentação, eles estavam agora com os caminhos para poder sair e evangelizar por todas as cidades e as regiões. Então, perceba, Jesus vem num tempo em que as coisas estão caminhando bem para a expansão do Evangelho. E é isso que Jesus está dizendo aqui para nós. O tempo está cumprido, ou seja, eu cheguei. Quem o Antigo Testamento falava, agora chegou já foi inaugurado o reino de Deus, começou o reino de Deus entre vocês, e aí na nossa teologia a gente tem uma expressão que é o já e o ainda não, já foi inaugurado o reino de Deus entre nós, mas ele já está perfeitamente cumprido entre nós? Não, ele vai se cumprir na volta de Jesus, mas o reino de Deus já está entre nós, é em alguma expressão fácil de entender Nós estamos na antessala da entrada Aguardando ele abrir as portas Para a gente entrar no reino cumprido No reino que está por vir Mas nós já estamos experimentando os efeitos Da presença de Jesus entre nós Acha que quando Jesus fazia aqueles milagres Curava, expelia demônios Sabe o que ele estava querendo ensinar? O milagre é muito bom de ver mas Jesus está dizendo assim, o meu reino chegou no meio de vocês. E para onde eu vou levar vocês, demônio não vai ter vez não. No meu reino, quando eu vir buscar vocês, doença não vai existir não. Então Jesus estava mostrando para eles um pouquinho do que seria. Olha, é isso que vocês vão experimentar. Demônios expulsados... Doenças curadas Vidas transformadas Casamentos renovados É Jesus dando uma pitada do que está por vir É mostrando para eles Aqui Jesus está dizendo assim O reino de Deus chegou O reino de Deus foi inaugurado No meio de vocês Usufruam desse reino Aproveitem a minha presença No meio de vocês No entanto que a promessa de Jesus É eu estarei com vocês Para sempre é sinal do reino de Deus entre nós e ele diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo é aqui a chave do que Jesus está dizendo por que que ele prega arrependimento? porque só vai entrar na eternidade aqueles que passarem por arrependimento verdadeiro então é urgente essa mensagem porque Jesus está voltando ele está mais próximo do que estava lá essa mensagem foi pregada há mais de dois mil anos e se a gente diz que Jesus está voltando, então Ele está voltando mais rápido do que já estava naquela época. Já se passaram dois mil anos. Então essa mensagem ela tem que ser ouvida por todos agora, porque pode ser que Jesus volte hoje. Eu não sei quando Ele vai voltar, mas independente de saber quando isso vai acontecer, eu devo passar pelo arrependimento eu devo passar por esse processo, porque o que Ele está me dizendo é, o reino está próximo, Ele não vai avisar quando vai chegar, mas Ele vai chegar, e que vocês estejam preparados, porque depois, sabe qual vai ser a pior coisa, que a gente vai ouvir nessa vida? Afastai-vos de mim, eu não conheço você, mas Senhor, eu ia na igreja, eu dava dízimo eu participava mas você não se arrependeu você não nasceu de novo eu não conheço você não é o que o texto diz lá nos evangelhos muitos dirão naquele dia Senhor, no teu nome fizemos milagres no teu nome pregamos afastai-vos de mim não conheço vocês malditos então perceba que a mensagem ela é extremamente urgente ela é para agora. O arrependimento tem que acontecer agora. Exatamente agora. Você não pode ser um crente que tem remorso. Mas você tem que ser um crente renovado na sua mente. Você tem que ser um crente que passa pelo arrependimento. Porque é isso que o Senhor está nos dando. Isso é graça, irmãos. Essa mensagem não é mensagem de juízo. Essa é uma mensagem de graça. Do tipo, a porta do arrependimento está aberta. Entra por ela agora aproveita enquanto as portas ainda estão abertas e você pode ter acesso livre ao Pai Jesus fez isso, Ele escancarou a porta para você então entra por ela isso é uma mensagem graciosa da parte de Deus para nós é um convite que o Salvador está fazendo para nós arrependam-se e creiam no meu Evangelho e creiam na minha palavra creiam em mim por isso essa mensagem é urgente e você sabe o que é evangelho? Aqui ele está mandando a gente crer no evangelho. O que é evangelho? Às vezes a gente fala tanto de evangelho, mas a gente não sabe dizer o que é. Não, pastor, o evangelho é uma palavra no grego que significa boa notícia, tá? Você pode saber isso, mas qual que é a base? 1 Coríntios 15, vamos lá. Isso aí você vai marcar e nunca mais vai esquecer. 1 Coríntios 15... Paulo vai dar para mim e para você uma síntese do que é o Evangelho. 1 Coríntios 15, a partir do verso 3. Paulo vai dizer o que é o Evangelho. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras isso é evangelho o que é o evangelho? Cristo veio, Cristo morreu e Cristo ressuscitou isso é crer no evangelho é você crer que era necessário que o Cristo viesse é você crer que era necessário que o Cristo morresse no seu lugar e era necessário que o Cristo ressuscitasse. E é necessário que o Cristo esteja sentado na eternidade. Isso é o Evangelho. Ele morreu, Cristo ressuscitou e um dia Cristo virá nos buscar. Isso é o que Jesus está dizendo para mim. Creio nisso. Essa é a minha mensagem. E para nós terminarmos, um último texto ainda em Lucas Lucas 24 e assim a gente encerra a nossa escola dominical em Lucas 24 nós temos aquele texto onde após a morte de Jesus, três discípulos vão embora para casa, no caminho de Emaús estes homens é como se agora eles vão embora sem esperança do tipo a gente depositou a nossa vida a esse Jesus e agora ele morreu o que, que nos resta? Vão voltar para casa, vão tocar nossa vida. Talvez isso foi uma grande ilusão. E esses homens estão voltando para os seus trabalhos, para suas famílias, para a sua vida. E aí há aquele encontro com Jesus que eles não sabem. Jesus continua caminhando com eles e perguntando: o que aconteceu? Por que vocês estão tristes? E eles vão contando para Jesus tudo o que aconteceu ali em Jerusalém. Até que eles chegam. Na cidade eles chamam Jesus para dentro de casa. E eles ao comerem Jesus parte o pão. E os olhos deles se abrem. E eles veem Jesus. Eles percebem que sempre foi Jesus. E o texto diz que eles voltam para Jerusalém. Para contar para os demais que eles estiveram como Salvador. Esse é o contexto de Lucas 24. Mas olha o versículo 44. A seguir... Jesus lhes disse, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, olha isso aqui irmãos, Jesus dizendo assim, tudo que está escrito na lei, tudo que estava escrito nos profetas e tudo que estava escrito nos salmos é sobre mim. A Bíblia toda fala sobre Jesus. Antigo Testamento fala sobre Jesus. É isso que Jesus está falando para eles. Olha, leiam direito. Porque lá vocês vão me encontrar. Estavam falando de mim. Versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. O que, que ele está falando para eles fazerem? Crer no... Evangelho, não é isso que Paulo escreveu em 1 Coríntios? O Cristo deveria morrer e ressuscitar? Aqui ele está falando, isso é Evangelho, é isso o que vocês têm que saber. Ele padeceu, ele ressuscitou dentre os mortos, a missão agora, 47. E que em seu nome se pregasse o que? Arrependimento é prosperidade. É pregar bem-aventuranças, vida confortável nesse mundo? É pregar só coisas boas? Não. Em seu nome que a gente pregue arrependimento. Para que a gente precisa se arrepender? Para que os nossos pecados sejam remidos. Para que os nossos pecados sejam perdoados. E isso para todas as nações. Não é só para Jerusalém mais. Não é somente para Israel. Mas é para todo mundo. Começando em... Jerusalém vocês são testemunhas dessas coisas eis que eu envio sobre vós a promessa do meu pai permanecei pois na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, então qual é a mensagem irmãos que a gente tem que pregar todo o tempo arrependimento arrependimento porque somente assim nós vamos ser perdoados dos nossos pecados amém amém, que Deus nos abençoe alguma questão, alguma pergunta alguma colocação não? vamos nos colocar de pé e vamos orar obrigado Senhor pela tua palavra que provoca o nosso coração obrigado Deus porque um dia nós passamos por esse processo de arrependimento e é por isso que nós estamos aqui mas isso não nos isenta de pecar de fazer aquilo que é mal. Mas contamos hoje com o Salvador. Que nos auxilia, nos fortalece. O Espírito do Senhor nos ilumina. Nos dá direção. Nos dá capacidade para seguir em frente. Não sentimos remorso. Porque remorso vem e vai. Mas nós nos arrependemos profundamente do pecado que cometemos contra o Senhor. Perdão, Pai. E que a gente agora seja anunciadores de arrependimento. Porque é só assim que perdão sincero e verdadeiro vai acontecer. Não existe fórmula mágica se passar pelas águas do arrependimento em Cristo. Que o Senhor nos ajude para que sejamos uma igreja assim. De gente arrependida dos seus pecados. De gente que quer caminhar firmemente com Jesus. Que o Senhor, ó Deus, esteja conosco. Abençoe o nosso domingo. Livra a gente do mal e traga-nos para o culto da noite, para um momento de graça, onde vamos participar da ceia do Senhor. Que seja esse um tempo de bênçãos, de alimento espiritual para a tua igreja. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês.